1: Goed dat je erbij bent. Wij onderbreken jouw ochtend weer eventjes... met jonge opiniemakers en jouw mening. Want jij mag natuurlijk reageren. 020-468-4x0. Ik zie al dat meerdere mensen dat doen. Alleen we hebben wat computerproblemen. Dus blijf eventjes bellen, want op dit moment kunnen we je even niet opnemen. Zal je net zien. Zijn we met de show begonnen, krijg je dit. Hè? Op uh, ID. Election Day. Want uh, ja, dat is de, dit is natuurlijk een heerlijke dag. En ik heb twee heerlijke opiniemakers daarom te gast. Pieter Lossi, adviseur van de, de VO-raad. Welkom. Dank. En Tom de Nooyer,
0: SGP-gemeenteraadslid. Ook welkom. Dank je wel. Goedemorgen. Heb je al gestemd, Tom? Ik heb nog niet gestemd, maar ik ga het vanmiddag doen. En het leek me wel erg leuk. Uh, bij ons heb je zo'n zo drive-in, als het ware. En ik dacht, nou ja, als ik dat zo vaak doe... om naar de McDonald's te gaan, kan het ook wel om mee te stemmen. Het leek ja. me ook nog een soort van uniek. Dus Zie je dat, er wel een uh, dat... beetje
1: vanaf, die McDonald's, hoor? Nee.
0: Nah, <laughs> <laughs> corona -kilozen. Nee, het valt Nee, me, joh, het valt
1: mee. nee maar nee. om daar doorheen te rijden, dus.
0: Ja, dat, dat ja. schijnt te kunnen in een, 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 een burger gelegen dorp. Dus dat vond ik wel zo grappig en ook uniek. Ik dacht, ja, misschien moet ik dat maar een keer doen. Ja, geinig.
1: en uh, je gaat niet op de eerste vrouw op de SGP-lijst stemmen, denk ik, hè? Nee,
0: nee, 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 dus... Uh, ja, die ik, is er niet. Nee, die is er. Uh, die is er ook niet, maar uh, ik, ik weet al wel op wie ik ga stemmen. Dus. Oké,
1: okay, vind je het niet jammer dat er dan... want je ziet nu op Twitter heel erg van... stem op de eerste vrouw op de lijst of stem op een vrouw Ja, op daar de heb lijst. ik
0: sowieso niet uh, zo heel veel met dat soort oproepen. Ik uh, uh, zou me niet eerder door een vrouw of man vertegenwoordigd voelen... Ik kies uh, vandaag naar... het zal je niet verbazen als SGP-gemeenteraad zit voor de ja, SGP... Precies. omdat... Uh, omdat ik achter de idealen sta. En ik kies op iemand die, uh, die, waarvan ik denk dat hij dat goed kan uitdragen. En uh, dan maakt mijn geslacht ook niet zoveel uit. Als een volgende keer een vrouw uh, wel hoog op de lijst staat of niet. Uh, is me in, Wat dat betreft om het even. Het gaat me om uh, degene die het beste ons geluid kan uitdragen. En daar stem ik dan
1: op. Ja, ik, uh, nog een grappig feitje over de SGP-lijst. Wim Kok staat erop. Ja, zeker. Ja, ik dacht dat hij van de PvdA was. Maar, uh, We hebben zo. er ook eentje. Ja, ook eentje. Ja. Uh, Pieter. Jij, yes. bent, jij bent 19? Klopt, ja. Is dit de eerste keer, stem? Ja, dit is de eerste oh, keer. Oh, dus, je stem uh, ontmaagding. Potverdikkie.
2: Ja, dat. Er is heel veel zin in. Uh, als er nou geen coronacrisis was geweest, had ik mijn rijbewijs... en uh, was ik denk ook door een drive-thru gegaan. Maar uh, dat is helaas nu nog niet het geval. Uh, dus ik ga vanavond uh, met een aantal uh, vrienden in mijn plaatselijke dorpje ergens stemmen. Weet je al wat het wordt? Ja, ik uh, ga kiezen voor uh, een partij die uh, beseft... dat de oplossingen van vandaag niet oh, altijd gewoon de oplossingen van morgen zijn. Uh, uh, oftewel de Groenste Partij, degene die het meest naar de toekomst kijkt. En dat is in ieder geval bij deze verkiezingen de Partij voor de Dieren.
1: Partij voor de Dieren. Oké, okay, je krijgt die niet betaald door. Hè? Want Zeker Want dat was direct zo'n verkiezing. Zeker niet. Ja, denk ik denk dat check ik eventjes. Uh, op afstand Judith Muller, universitair docent... politieke communicatie en journalistiek aan de UvA. Goedemorgen. Hallo. Uh, weet u al uh, op wie u gaat stemmen?
4: Ja, op niemand. Ik ben Duits, ik mag helemaal niet stemmen.
1: Wat voor Dikkie. En dan hebben we een verkiezingsuitzending... Ja. hebben we een Duitser in de show. <laughs> ja,
4: dat krijg je dan. Hè. Ik vind het ontzettend jammer... want het is zo'n mooi ritueel om te doen. En ik vond vooral het einde in Nederland zo fijn... dat je je stem die je dan zo uitgebracht hebt... in de afvalbak gooit. Dat is uh, echt zo'n mooie ironie... bij de Nederlandse I Ironie. Uh, jammer is... dat ik niet mee mag doen. Nee, geen dubbel paspoort dan. Nog niet,
1: nee. Oh, nee, dat ja, anders. Uh, he, helaas dan, maar uh, ik heb je niet voor niks in de show zitten, want uh, ik ga met jullie praten over.
3: BNR breekt.
1: Breekijzer. Ons breekijzer vandaag. Nederlanders zijn te slecht geïnformeerd over de partijprogramma's. En daarom zijn er zoveel zwevende kiezers. 020 468 4x0. Denk je eens? Want ja, weet je, ik wist eigenlijk ook helemaal geen. Uh, ik had helemaal geen idee op wie ik zou moeten stemmen. Of denk je oneens? Ik weet precies op wie ik stem, wat er in het programma staat. Mensen zijn echt wel goed ingelezen, maar dat doen ze een beetje last minute. 020 468 4 keer 0. Uh, Daar naartoe kan je beter... Jan heeft dat gedaan. Goedemorgen, Jan.
3: Ja, goedemorgen. Uh,
1: Bent u een ja, beetje op de hoogte?
5: Ik ben uh, zeker op de hoogte. Van de partijprogramma's? Wat ik belangrijk vind. Uh -huh. wat zegt u?
1: Van de partijprogramma's begrijp ik dan.
5: Van de partij van ben ik wel op de hoogte, maar het is eigenlijk toch het beste om ze af te rekenen op hetgene wat ze beloofd hebben bij de vorige verkiezingen en niet zijn nagekomen. Want de beloftes zijn altijd heel mooi, maar wat er dan in werkelijkheid gebeurt is altijd toch weer iets anders. En je hebt ook bepaalde beloftes in, uh, in, in, in uh, bij D66 bijvoorbeeld... van het voltooid leven, dat men afscheid kan nemen van het leven. Ja, dat denk ik bij mezelf van... waarvoor moet je een mens die depressief is... afscheid laten nemen van het leven als hij uh, na een half jaar beter kan zijn... door andere voeding te nemen bijvoorbeeld... Wat maar, maar... maar Jan, heel
1: eventjes, Dus ik, uh, 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 eens of oneens... zijn Nederlanders te slecht geïnformeerd?
5: Het, na verhouding zijn ze te, te, te slecht geïnformeerd. Maar als je dus even op internet gaat kijken en je, je beluistert de dingen... maar er, er zijn nu heel veel uh, oppositiepartijen die heel slecht naar voren zijn gekomen. Maar als je lijst 13 neemt, stem 2, dan zit je altijd goed.
1: Lijst 13, stem 2. Oké, okay, dan mogen mensen zelf uitzoeken welke dat is. Jan, uh, dank je wel uh, daarvoor. Uh, Lisander, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik uh, ben echt wel een uh, zwevende kiezer geweest als het gaat om alle partijvoorstellen. Uh, en ik, vind, ik ben het er uh, met mee eens dat uh, het Nederlandse publiek waarschijnlijk te slecht geïnformeerd is. En dat komt door de enorme hoeveelheid informatie die je eigenlijk wel op elke partijwebsite terugvindt. Dus om daar dan uh, je doorheen te banen, dan kan je best wel overspoeld worden. En ik heb me dus eigenlijk, dus buiten hetgene uh, wat ik uh, online heb kunnen lezen, heb ik me vooral laten leiden door de coronatijd uh, gelegenheid uh, de politieke partijen uh, te kunnen zien live op de politieke uh, channel. En toen heb ik dus echt gewoon duidelijk kunnen, een beslissing kunnen maken uiteindelijk voor uh, uh, Wieberen uh, van uh, de uh, voor... Van
1: Forum voor Democratie. Maar Lisander... Ja,
3: uh, en dat is omdat hij dus het meest uitgelegde persoon je... was die ook op een hele rustige manier maar wel duidelijk gewoon ging geen... Niet omheen draait, gewoon het eerlijke...
1: Oké, okay, nee, Lysander, dat lijkt me duidelijk. Uh, u zegt, uh, u heeft zich goed voorbereid. Even dan drie punten uit het forumprogramma, uit uw hoofd.
3: Nou, dat in ieder geval, uh, dat een hele hoop uh, zaken die kapot zijn gemaakt... dat die eerst weer ontdaan worden. En ik denk dat iedereen dat zit voor zichzelf... Uh, Oké,
1: okay, uh, punt, punt nummer twee dan.
3: Oh nee, daar ga ik niet over. Ik, ik, ik ga niet over de punten. Ik, dacht, over ja, de persoon, nee, ik denk ik, ik
1: overhoor u eventjes of u goed bent
3: voorbereid. Oh, maar nee, nee. Ik heb die persoon gezien in live in action.
1: Het gaat mij om. Oh, de het de het gaat en om de, om de, om de, de live in action. Ja, ik heb ze okay. live
3: op de revier gezien in het debat. Lijkt
1: me duidelijk, uh, Lisander. Dat uh, uh, lijkt me duidelijk. Dank u wel uh, voor de reactie. 020-468-4x0. Nederlanders zijn te slecht geïnformeerd over de partijprogramma's. En daarom zijn er zoveel zwevende kiezers. Uh, Judith Muller, um, dan da, da mag jij de spits afbijten.
4: Zijn we goed of slecht geïnformeerd? Ja, dat is een hele moeilijke vraag om kort te beantwoorden. Maar even op jouw stemming. Dat de, de, de zwevende kiezer uh, slecht geïnformeerd is en daarom zweeft hij. Dat is zeker niet voor iedereen waar. Er zijn heel veel zwevende kiezer die juist heel goed geïnformeerd zijn. En dat is precies de reden waarom ze zweven. Omdat de keuzes zo klein zijn. En eigenlijk de meer je leert over de lastiger wordt het om precies te bepalen... Uh, wat erop je moet stemmen. De partijen lijken te veel op elkaar, begrijp ik. Ja, ja, weet je wel. En als je naar de zwevende kiezers kijkt... dan zie je ook dat die niet helemaal het spectrum rondzweven... maar dat die tussen twee linkse partijen of tussen twee rechtse partijen kiezen. En dan zit het toch echt heel erg in de details... Uh, wat nou daar precies het verschil is in het partijprogramma. Maar ook wat al die twee uh, luisteraars aangaven. Ook hoe die mensen zich dan gedragen... als ze dan daadwerkelijk uh, in het parlement zitten... Dus um, uh, ik, ik vind het geen teken van slecht geïnformeerdheid als je nog niet helemaal uit bent. Eigenlijk juist een teken van dat je wel een beetje weet wat er speelt. En of mensen nou slecht geïnformeerd zijn. Um, daarover kan ik alleen zeggen dat zondagavond al bijna zes miljoen de stemwijzer ingevuld hebben. Dus ze hebben in ieder geval heel veel mensen... Het is een de stemwijzer
1: een uh, goede informatietool?
4: Het is niet de slechtste informatietool. Maar het niet de slechtste, alleen. dus ook niet de beste, begrijp ik. Nee, ik denk dat je heel veel verschillende informatiebronnen... naast elkaar moet leggen om een goede keuze te maken. Want de stemwijzer geeft jouw indicatie... in wat de partijen een partijprogramma opgenomen hebben... Maar ja, dan is de verkiezing voorbij en dan komen de coalitieonderhandelingen. En dan zie je, dan moet er afgewogen wat gaan ze nou daadwerkelijk, waar gaan ze zich daadwerkelijk voor inzetten? En om dat te leren, kan je misschien beter ook een beetje naar de debatten kijken. En inderdaad kijken wat ze in het verleden gedaan hebben. Dan geeft het een betere indicatie waar ze zich echt hard voor gaan maken.
1: Maar over ja, die debatten gesproken, gisteren, 2,2 miljoen mensen keken naar het slotdebaat. Uh, vooral, ja, misschien wel vanwege de ruzie tussen. En
4: ik ging naar
0: Iran als minister van Buitenlandse Zaken... om de veiligheid van de regio en Israël te bespreken. En als ik dan noodgedwongen door de wetgeving een om moet doen... dan doe ik dat wat het dient een
4: internationaal verraden en nationaal heeft. belang. Nee, verraden. nee, ja. ik accepteer dit niet, want dit was een verraden. opdracht in landsbelang. Meneer Wilders, u moet er nog eens keer van leren... om uw eigen verraden. opdracht tijd te zetten.
1: Zijn die debatten nou een juist middel of eigenlijk gewoon puur entertainment...
4: Is dat een vraag aan mij Ja, ja, ik... ja zeker. <laughs> ja, ja, het, zijn, het is een goed middel om iets te leren. Ook dat het kan weer niet het enige middel zijn. Maar het, geeft wel, um, het helpt je wel om een beslissing te nemen... omdat het bepaalde heuristieken in je aanspreekt. En wat is dat nou? Dat is een soort afkorting in je hersenen... waar je zonder dat je al heel veel moet leren en lezen... toch um, een beetje kan leren over wat voor mens dat is. En een voorbeeld bijvoorbeeld uit Amerika... Daar was de president Gerald Ford... En die was op bezoek in Mexico en daar werd hem een tamale aangeboden. En eh, daar had hij op met de verpakking eromheen, omdat hij niet wist wat dat was. En dat is dus een heel goed manier om te zien dat dat een politicus was... die dus niet zo bekwaam in de wereld is. En dan kan je middels die heuristiek eigenlijk best veel over die beste man keren. Oh, wat ik, wat ik heb dan zo... wel
1: inhoudelijk lijkt het gewoon een beetje, ja, een beetje platgeslagen. Gisteren, ik vond het eigenlijk best saai eigenlijk, het slotdebat gebeurde. Het was wel een ruzietje, maar inhoudelijk leerde hij niet heel veel ervan, had ik het idee.
4: Nou, als je nog helemaal niks zou weten... als je nou uh, voor het eerst naar Nederland kwam en deze debat gezien had... dan had je daarna wel geweten hoe deze twee politici tegenover een belangrijk onderwerp staan. En dat is uh, immigratie en hoe omgaan met andere landen en de cultuur in andere landen. En ook een beetje over hoe je moet regeren... en hoe zeer je wel of niet moet aanpassen aan dat land... op het moment dat je daar op bezoek bent. Dus als je nog helemaal niks zou weten... is dat een best informatieve uitwisseling van informatie. BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Ja,
1: samen met uh, Pieter Lossie uh, en Tom de Nooier als panelleden hier bij BNR breekt. Even lekker je ochtend onderbreken over de stelling... Um, dat wij in Nederland te slecht van de partijprogramma's afweten... en daarom zoveel zwevende kiezers hebben. Uh, Tom, we hadden het net eventjes over het debat gisteren ge gezien... of ja. wat van meegekregen. Ja. Um, is het een juiste informatiebron of is het toch meer schelden op elkaar geworden? Of in ieder geval boos zijn op
0: elkaar? Nou, je zag dat eigenlijk de grote... Ik, wat ik denk is dat de meeste partijen het eigenlijk wel met elkaar eens zijn. En of je nou VVD of GroenLinks stemt. Als het gaat om klimaat dan zal de ene zeggen... ja, het moet, dan zal de ene de focus leggen. De VVD op, op haalbaarheid en betaalbaarheid. En GroenLinks zal de focus leggen op... ja, we moeten zorgen dat we die doelen echt gaan halen. Maar als je kijkt naar de afgelopen vier jaar... is er gestemd over een klimaatwet... waar ze beide mede-indiener van waren. En dat was de belangrijkste wetgeving op het gebied van klimaat. Dus er zaten heel weinig verschillen tussen die partijen. De enige partij die gisteren aanwezig was... die tegen die klimaatwet was, was de PVV. Die wijkt daar radicaal vanaf die heeft daar destijds tegen gestemd... samen met Forum voor Democratie en de SGP. Die drie, plus de Partij voor de Dieren. Maar dat was om een andere reden. Die vonden het niet ver genoeg gaan. Fair enough. Maar je ziet dat alle partijen het eigenlijk in grote lijnen... met elkaar eens zijn. Een ander debatje wat ik gezien heb tussen Marijnissen en Ploemen. Nou, ik heb Ploemen wel drie, vier keer horen zeggen... dat we elkaars bondgenoten zijn. Dat we het eigenlijk ja. wel eens zijn over elkaar. Dus, en ik denk dat uiteindelijk de, 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 de grote tendens... dat de meeste partijen, of je nou CDA, VVD... of Partij van de Arbeid stemt, als het gaat om migratie... Meer migratie, daar hebben we eigenlijk niet zo veel aan het doen. Meer Europese Unie. Meer klimaatwetgeving. Daar hebben we. al die partijen in de volle breedte. Behalve de PVV. Als je kijkt naar de grote van gisteren. Zijn er altijd voor geweest de afgelopen vier jaar. Als het maar is zo'n de debat stemmen. dan een toevoeging? Nou, ik vind het in. Het gaat er dus eigenlijk soms weinig over... wat de, de afgelopen periode is gebeurd. En daar kijk ik heel erg naar. Want die mooie praatjes ja, die zijn soms een toch dag Toch wat de, de luisteraars
1: ook zeggen eigenlijk. Wat, wat hebben mensen gestemd dus preciek, nou, de,
0: de De inbeller die noemde uh, D66 al. Ja, D66 was, is toch altijd groot pleitbezorgd geweest... van directe democratie. Maar schafte het referendum op eigen initiatief van Ollongren... af uh, de Het raadgevend wereld. referendum het raadgevend was dat. Want ze hebben dan
1: wel weer gestemd voor het uh, bindend referendum.
0: Nou, dat, maar niet op eigen initiatief. Want da, da, die hebben ze destijds ook ingestemd... Gediend, maar hebben ze zelf hun handtekening teruggehaald. Ze hebben hun handtekening onder hun eigen wet weggehaald, en daar hebben ze aanvankelijk zelfs ook nog uh, tegengestemd. Dat is al ongelooflijk voor een partij die voor directe democratie zegt te zijn. Dus kijk inderdaad, als mensen nog twijfelen, ja, je kunt een stemwijzer invullen, dat is goed om te weten misschien waar een partij uh, uh, van origine staat, maar kijk vooral van wat hebben ze ervan waargemaakt die afgelopen periode. En dan zul je zien dat de meeste partijen op al die grote thema's de afgelopen periode eigenlijk wel eens waren, en dat gisteren alleen de PVV wezen afzonderlijk positioneerde.
1: Uh, Pieter, um, hoe heb jij je voorbereid op jouw eerste keer stemmen ja. qua, qua inlezen?
2: Uh, ik heb heel veel uh, verkiezingsprogramma's uh, gelezen. Bij mij staat altijd uh, debat direct ook uh, aan. Uh, ik ben zelfs de student politicologie ook. Uh, Tom ook trouwens. Uh, uh, ja, dan, dus, dan zit het er ook wel een beetje in, uh, denk ja, ik. Ja, zeker. Dus dat doen we van, van nature wel. Ik ben het alleen niet helemaal eens met Tom. Uh, uh, Tom doet net uh, namelijk alsof uh, partijen het dus heel erg met elkaar eens zijn. Dat het kleine details zijn. Terwijl, uh, uh, ja, inderdaad, heel veel partijen hebben bijvoorbeeld de klimaatwet uh, getekend. Maar dat is natuurlijk voortgekomen uit een heel democratisch proces waarin ook heel veel partijen van heel ver moesten komen. En, en nu gaat het om de toekomst. Uh, gaat het er bijvoorbeeld ontspannen of we onder de twee graden blijven of daarboven gaan? Dan kan je zeggen, nou, dat scheelt 0,1, 0,2 graden. Uiteindelijk betekent dat wel duizenden miljarden euro's uh, uh, mensenleven, dierenlevens, uh, vind ik geen klein detail. En, en mee eens dat we moeten kijken naar het verleden. Uh, maar wat ik juist deze campagne heel erg gemist heb, kijk bijvoorbeeld naar een VVD, die hebben het alleen maar over Mark Rutte gehad en of hij... Uh, dat of Friet zegt en uh, wat hij in de R't is, het doet. met
1: dat soort dingen ook dan lastiger om je als kiezer te laten informeren of moet je dan ook gewoon denken nee ik, ik, ik kijk niet naar de talkshows ik kijk niet naar de debatten ik ga gewoon echt eens een keer in die programma's duiken
2: Vol volgens mij is dat een, een heel goed idee en dan uh, zou je ook bij die uh, kieskompassen en, en bij die stemwijzers uh, goed in je achterhoofd moeten houden dat uh, in ieder geval bij de stemwijzer partijen zelf mogen invullen uh, of zij eens of oneens met de stelling zijn dus dan zie je bijvoorbeeld bij het leenstelsel dat een VVD zegt kan je nou, wat creatiever invullen uh, wij zijn neutraal zij weten uh, een meerderheid van Nederland uh, wil het leenstelsel weg. Als je gewoon in het partijprogramma kijkt, staat er dat zij voor het leenstelsel zijn. Uh, dus uh, ja, je moet echt heel erg uh, uh, inlezen en uh, affiniteit hebben met politiek. En, en die partijprogramma's snappen wil je echt enigszins een, een gedegen afweging kunnen maken.
1: Je luistert naar BNR Breekt om je ochtend te onderbreken met ons breekijzer vandaag. Nederlanders zijn te slecht geïnformeerd over de partijprogramma's en daarom zijn er zoveel zwevende kiezers. Eens of oneens? 020-468-4x0 020 468
5: 0 Martin, goedemorgen. Hoi, ja, ik vind uh, partijprogramma's prachtig... maar ik ben het er uh, niet mee eens dat het daardoor komt. Partijprogramma's zijn onleesbaar voor de gemiddelde lezer laat staan voor de anderhalf miljoen laaggeletterden... En, en de 3 miljoen geletterden. En als je dan ziet hoe die partijprogramma's... in beloftes vertaald worden op websites... en inderdaad ook uh, wat de, hoe dat klopt met de kieswijzer... Ja, dan, dan, dan is het altijd maar afwachten. Partijen spelen daarin voortdurend hele vieze opportunistische spelletjes. Deze heeft zich in 1979 beloofd dat ze nooit in een kabinet gingen zitten... dat dat Amé zou omhakken. Nou, ze zijn erin gaan zitten, ze hebben de man geleverd... die ervoor verantwoordelijk was en hij heeft die bomen omgehakt. En nu doen ze precies dezelfde belofte. Nou, je weet nu al dat D66 zich gewoon niet aan die belofte gaat houden.
1: Oké, okay, hoe bereidt u zich dan voor wat betreft uh, de, de verkiezingen?
5: Ik volg de politiek en ik, probeer, ik zoek al jaren naar de mogelijkheid... om mijn, uh,
1: mijn ongenoegen
5: over de politiek uh, kenbaar te maken. Ik vind ah, het eigenlijk behoorlijk.
2: Maar die mogelijkheid dat ik, dat heeft heb je lang. nu lekker gepakt, hè?
5: Nee, 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 juist niet. Want ik vind dat namens mij een kamerzetel leeg zou moeten blijven. Een kamerzetel leeg, ja. Maar dan heeft u er maar... toch niks aan, meneer? En dan, en dan de eis dat de meerderheid nog steeds 75 zetels heeft. Okay, dan ja, maar... weet je, de meerderheid van 75 zetels... vertegenwoordigt de meerderheid van de opgekomen kiezers. Wat heeft u dan nu aan kan die... je als kiezer niet zeggen van het is onzin. Deze...
0: Wat heeft u dan aan die stemmen neer als uw zetel leeg blijft? Dan heeft u toch ook geen protest dan is het land er alleen een beetje onbestuurbaar... en eh, krijgt u uiteindelijk ook niet uw zin over de dingen waar u het niet mee eens bent?
5: Nee, dan wordt, dan wordt zichtbaar dat niet iedereen het... Uh, uh, dan, dan, dan worden partijen gedwongen om te streven naar het verwerven van die lege zetels... Want ik denk dat er dus heel veel zwevende kiezers voor zo'n leven. En Maar een zetel, zetel kan toch niet leger stemmen,
3: leger. Dan Martin?
5: Weten partijen, dan weten partijen van, oké, okay, wij spreken te veel beloftes... wij belazeren de kiezers te vaak, zoals D66... en wij moeten dus integer worden, eerlijker worden... ophouden met die ambtenaren taal in, 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 in partijprogramma's... duidelijk zeggen waar we voor staan... duidelijk zeggen wat onze speerpunten zijn... waar we ons hard voor maken en waar
1: we wel of niet aan meedoen. Martin, oh, dank je wel uh, daarvoor. Kees, goedemorgen. Hallo? Ja, Kees, je hebt gebeld. 020 468 Eens of oneens? Nederlanders zijn te slecht geïnformeerd en daarom zijn er zoveel zwevende kiezers.
5: Ik ben het eens met de stelling. Er zijn veel te veel partijen. Het is toch niet voor te stellen dat de gemiddelde Nederlander... meer dan 30 partijprogramma gaat zitten doorlezen. Dat is heel onwaarschijnlijk. En, waar je, en al de mensen die jou contacten, die hebben het allemaal over andere dingen. Die hebben het over politieke inhoud van de partijen. Daar gaat het niet om. Eens of oneens. En ik, ik ben het eens met de stelling, maar... Dat Alleen omdat het er te veel partijen
1: zijn. Zelf een zwevende kiezer gehoord. of niet? Uh, ja, ik denk, daar, daarom heb je ook veel zwevende kiezers. Van nee, maar uh, bent, zo... bent u zelf een zwevende kiezer? Uh, nee, absoluut nee. niet. U weet het al, u heeft de programma's doorgelezen. Uh, nog... Uh... Ja, gedeeltelijk. Ik heb een paar keer de kieswijze gedaan.
5: Maar dan kom je ook weer, wat mij daarop valt, dat de helft van de vragen... kan je niet met goed fatsoen beantwoorden over zorg en over uh, ouderen en over euthanasie. Dat zijn problemen. Daar kan je niet eventjes ja of nee op zeggen. En, maar die staan er wel tussen. Dus de, ik, een, een derde van de vragen moet ik blanco... Uh, uh, invullen.
1: Lijkt me duidelijk, Kees. Dank je wel uh, voor de reactie. Uh, Judith, um, als we nou kijken naar die, die, die zwevende kiezers... het is van alle tijden. Is het zo erg?
4: Uh, het is niet helemaal van alle tijden. Um, lang, lang geleden wist je eigenlijk op wie je gaat stemmen. In de tijd van de verzuiling hebben we het dan over, denk ik. Ja, ja, precies. En, en juist daar zeg maar, vraag ik me af... hoe goed geïnformeerd mensen toen waren. Of, of ze het gewoon overnamen en dachten ja, ik ga sowieso... De, SGP stemmen, want dat is de partij waar mijn ouders op stemmen. Dat
1: is altijd verstandig. Dus, um, <laughs> ja, ja. Tom, direct even reclame maken, hè? Smeerland. Godverdomme. <laughs> <Wat> <laughs> nee,
4: maar, maar dus juist het moeten kiezen en juist het moeten uitzoeken... is ook een goede reden om je te informeren. Um, ja. Want um, ja, nu heb je een echte keuze en nu ligt het echt aan jou... en je gaat van verkiezing tot verkiezing kijken. Maar, maar hoe maken we ze dan um, we minder de zwevend? Jaren... Sorry? Hoe maken we de kiezers minder zwevend? Door een goede campagne te voeren is onderzoek naar zwevende kiezers... en die laat zien dat als zwevende kiezer zich in de campagne openstelt voor informatie... dat die heel veel kan leren en heel veel um, um, meer kans maakt... om daadwerkelijk te gaan stemmen en goed geïnformeerd te stemmen. Dus een goede campagne kan echt veel betekenen voor de zwevende
1: kiezers. Maar wat is dan een goede campagne?
4: Een campagne die aansluit bij de informatiebehoeften van de zwevende kiezer. Dus die de vragen beantwoordt die de zwevende kiezer heeft en, en ook de zwevende kiezer bereikt.
1: Dus de, de campagne waar Pieter het net over had van Rutte, van stem gewoon weer op de premier... is eigenlijk dan geen goede campagne, begrijp ik zo? Of heb ik het mis?
4: Um, ik denk niet dat het een goede campagne was om mensen goed te informeren over waar de VVD voor staat. Het was wel een hele slimme campagne vanuit het perspectief van de VVD, lijkt mij.
1: Tot slot nog de vraag van Martin, die we net spraken. Die zei dat verkiezingsprogramma's zijn te ingewikkeld. Bent u het daarmee eens?
4: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar die moeten ook zo ingewikkeld zijn... omdat die heel veel vragen moeten beantwoorden. Ze moeten wel echt duidelijk maken waarvoor ze staan. En daardoor is het noodzakelijk dat die heel ingewikkeld zijn. Maar er zijn manieren om dat beter uit te leggen. En dat is precies wat een goede campagne doet. Om de moeilijke verkiezingsprogramma toegankelijk te maken voor iedereen.
1: Dank Judith uh, Muller, universitair docent... politieke communicatie en journalistiek uh, aan de UvA. En even onze huisduitser over de Nederlandse verkiezingen. Dat ga ik nog horen van de eindredactie. Uh, zometeen praten we hier uh, verder over jouw favoriete kroeg in BNR-Breekt. Want die bestaat straks niet meer, zegt in ieder geval... Koninklijke Horeca aan Nederland. En de schuld daarvan is... De bank en de Bretonse coronavariant komt eraan. Ik wil heel graag weten hoe bezorgd het jonge opiniepanel daarover is. Zometeen.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestijn.
1: Goed dat je er nog steeds bij bent. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad, is mijn lid. Tom de Nooier is mijn rechterpanellid. Uh, dat is toevallig ook een beetje waar ze op stemmen. En hoe ze zitten in de studio is niet expres gekozen. We gaan uh, jouw dag uh, weer lekker breken. En vooral jouw ochtend. Want het is woensdag, hè, midden van de week. Stemdag de, de 17e. Uh, en uh, ook een heel klein beetje dag. Pieter, wat is jouw favoriete kroeg?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik ongeveer uh, toen de coronacrisis uh, uh, in deze wereld kwam, uh, ik 18 werd. Uh, dus dat ik zelf nog uh, amper ervaring heb met uh, kroegen uh, oh, dat in deze tragisch. wereld. is 18 ja. geworden
1: in de coronacrisis, ja. dus je kan het niet even zuipen om het maar zo
2: te Ja, versen. daar komt het op neer. <laughs>
1: nou Tom, wat is die van jou?
0: Ik probeer het uh, altijd uh, binnen de pek te houden. Dus ja, dat moet zuip, jij zeggen als uh, uh,
1: politicus uh, no,
0: nummer,
2: van de SGP. Uh,
0: het is ook zo en ik drink sowieso uh, weinig en dat is, dat is misschien wel ook geinig om te zeggen. Ik ben een student die nu thuis woont en ik merk altijd dat het precies tegenovergestelde is van de student die niet thuis woont... want de student die op kamer zit, die drinkt door de week gewoon continu... met, met huisgenoten bij, uh, en die in het weekend uh, misschien uh, bij... Uh bij zijn papje en mammy. En ik uh, ga er misschien in het weekend wel uh, naar mijn vrienden toe en drink dan wat. En door de week zijn thuis uh, eigenlijk vrij ja, weinig. Dat is maar Lastig goed.
1: om aan de keukentafel dronken te zitten met jou ouders. Nou ja,
0: dat, dat kan ik sowieso in ieder afraden. Maar ook uh, thuis doe ik dat eigenlijk niet zoveel. Maar, maar goed, in anyway, welke kroeg is het? Anyway, als ik, uh, soms ga ik naar uh, vrienden van me toe die studeren in, in Groningen. En daar wil ik zelfs wel eens een drankje drinken bij de drie gezusters.
1: Ja, dus, de, dat, met de Rondreinenbar. bar is dat toch? Dat is toch?
0: een ja. hele bekende inderdaad. Dus uh, ja, nee, daar, daar ga ik af en toe wel eens, uh, wel eens langs. vind ik heel gezellig om daar ook uh, medestudenten te geven. Maar het goed is al natuurlijk een hele tijd niet meer gebeurd. Dus, uh...
1: Nee, ja, daarover gesproken. Koninklijke Horeca Nederland zegt dat de Nederlandse banken de horeca laten vallen. Ze willen de kredieten niet versoepelen. En dus komen de kroegbazen in geldnood. ABN ontkent dat dan weer. Ze zeggen we zijn vooral kritisch op bedrijven die hun zaakjes al voor corona niet op orde hadden. Pieter, is dit asociaal of gewoon goed ondernemerschap van de banken?
2: Poeh, daar, daar vraag ik me wat. Uh, kijk, het is zo dat, dat iedereen natuurlijk in de coronacrisis uh, uh, heeft te lijden. Uh, ik denk dat het zeker niet, niet geheel uh, uh, onterecht is... om uiteindelijk te kijken naar uh, wat, wat heeft leven hierna. Wat, wat is uh, toekomstbestendig en, en heeft veerkracht... Om, om straks rendabel te zijn. Uh, en wat niet, tegelijkertijd. Uh, ik bedoel, niemand heeft gekozen voor deze uh, coronacrisis. Uh, vind ik zeker van banken die wij ook bijvoorbeeld in de economie Crisis, als belastingbetaler, daar zijn we solidair mee geweest... zodat die banken niet omvielen. Uh, ik verwacht enigszins ook uh, wat solidariteit van die banken terug nu... voor de, voor de MKB'ers in dit land uh, die het nu zwaar hebben.
1: Nou, Koninklijke Horeca Nederland zegt dit ook. Die zeggen, de banken zijn gered met gemeenschapsgeld. Doe dan ook eens even wat terug, Tom.
0: Ja, daar kan ik me wel uh, in vinden. Ik, vind, ik ben niet voor staatsbanken en dat soort uh, dingen. Maar ik vind wel dus dat banken... Dus ook zelf dan uh, moeten inzien welke, verantwoordelijkse, welke verantwoordelijkse, verantwoordelijkheid ze in deze hebben. Uh, dus om dan ook uh, ja, te zeggen van we zijn uh, solidair met bijvoorbeeld de horeca. En uh, als het gaat om verstrekken van kredieten zijn we daar soepel in. Uh, en nu wordt er dan gesproken over, ja we doen aan maatwerk. Maar doe dat dan ook echt. Uh, Kijk wat daarin mogelijk is. Zie ook de... Uh, de wil van die ondernemer om er echt nog wat uh, van te maken. Dus dat je geld ook alweer terugkrijgt. En als de boel zo meteen weer goed gaat lopen. Dus
1: iets, iets meer risico nemen voor de banken?
0: Uh, ik kan, ik, nogmaals, ik ben niet voor staatsbanken. Dus ik ga dat niet voor die banken bepalen. Maar ik kan er wel een oproep doen. En ook zeggen: van, joh als die verantwoordelijkheid bij je ligt, pak hem dan zelf ook. En wees daar dan uh, ook niet bijvoorbeeld te star in. Misschien is het ook wel... Uh, ik weet niet precies wat voor regelingen banken wel en niet treffen... maar uh, in algemene zin moet je altijd ook, denk ik, als ba bank hier uh, je verantwoordelijkheid nemen... en proberen ruimhartig te zijn.
1: Nu uh, zegt een woordvoerder van de Rabobank dan weer... dat de overheid juist banken vraagt... expliciet te toetsen of een lening verantwoordelijk is, verantwoord is. En naarmate de crisis langer duurt... is het antwoord op die vraag, zeggen de banken dan weer, nee. Begrijp hm? je dat, Pieter?
2: Ja, dat, dat kan ik vanuit uh, meerdere perspectieven begrijpen. Het, het lastige is alleen dat, we, uh, dat het er nu steeds meer op lijkt dat dit niet een pandemie is, maar echt een endemie. En dus, ja, dus dat het met... eeuwig doorgaat. Precies. Uh, en dan is wel de vraag, inderdaad, ga je, ga je incidenteel uh, geld uh, uh, blijven uh, verstrekken? Met de vraag of die horeca op, op korte termijn weer open kan. Ik hoop het van harte, maar je, je weet het gewoon niet. Uh, met, met de... Ik snap dat jij dat hoopt. Je hebt nog uh, een steekje in de
1: kroeg kunnen drinken. Uh, of,
2: of ga je op een andere manier kijken hoe je als Overheid zijnde, Want ik bedoel, ik vind dat deze mensen niet dusdanig slachtoffer mogen worden... Uh, van de maatregelen waar zij zelf uh, en, en deze hele samenleving niet voor, voor hebben gekozen. Uh, uh, overmachtssituatie. Of ga je ervoor kijken inderdaad hoe je uh, zulke zalen en zulke panden... en zulke mensen uh, op een goede manier kan omscholen. Hoe pijnlijk ook. Uh, hoe je ze weer perspectief kan geven. Uh, want, want deze mensen zo aan hun lot, uh, lot overlaten... wat nu dus wel gebeurt met de keuze van deze banken... Ja, nou, dat is volgens mij niet de solidariteit waar we, uh, waarmee we deze crisis in uh, gingen. Nou, jullie zijn het uh, aardig eens, uh, begrijp ik zo. Maar
0: het is natuurlijk ook iets wat, uh, in die zin, wat je net ook al zijdelings aanstipte, iets wat bij de overheid ligt. Kijk, op het moment dat de overheid zou zeggen: uh, kijk, waar we het net over hadden, kroegen en, en cafés waar studenten s'avonds dicht op elkaar zitten, dat je dat niet kunt garanderen en dat je daar bepaalde maatregelen wilt treffen, fair enough. Uh, maar restaurants bijvoorbeeld, wat ook gewoon dus onder de horeca valt... daar was ik echt fan van hoe dat ging in de eerste lockdown... Uh, er waren op een gegeven moment wel gewoon vrijheden voor ondernemers... om zelf verantwoord met maatregelen die in acht worden genomen... maar wel om open te gaan. En dat zou ook helpen. Dan, dan geef je banken
1: meer zekerheid.
0: Ik vind dat de overheid dat veel meer los moet laten... en dat over kan laten aan die uh, eigen uh, of aan die ondernemers... die daar ook verantwoord mee willen omgaan. Uh, want dan zullen banken waarschijnlijk ook eerder geneigd zijn. Die zien dan van, joh, er komen weer inkomsten... er wordt weer omzet gedraaid, dat geld komt terug. Uh, en dat, op die manier help je elkaar, uh, want... Het kon veilig, het, het kan nog steeds veilig... dus alsjeblieft overheid, uh, we hoeven dan nu niet alleen te wijzen naar die banken... maar ook naar de overheid, laat meer los en uh, laat meer toe, want het kan.
1: Je luistert naar BNR, breekt hier op BNR... Eh, met eh, twee hele leuke opiniemakers, Pieter Lossie en Tom de Noyer. Eh, ja, opkomende opiniemakers, zoals we dat noemen. En Pieter, jij wilt graag hebben over deze man.
5: Uh, Als we hier wrap up here, Mr. President... wat what was your take on Meghan Markle? Uh, now saying she, uh, meeting with Democrat operatives... she may want to run for president.
3: Ik hoop dat dat gebeurt, want als dat gebeurt, dan denk ik dat ik een even sterker gevoel voor het runnen Ik ben niet een fan van haar. Oké,
1: okay, Donald Trump zegt dat hij het wel voor president wil, yeah. weer wil gaan. als hij het zou mogen opnemen tegen Reality-ster Meghan Markle.
2: Yeah, ja, precies. En, en die Wat heeft is dat zelf ook al aangegeven uh, politieke ambities nog te hebben. Uh, en uh, ja, het is zo, het, het volk krijgt uh, de leider die ze verdient. Maar, maar als je dan ook gaat kijken naar, naar eerder bijvoorbeeld een Kanye West... Uh, dan zie je dat politiek, in ieder geval uh, dat zie ik als een trend dan... steeds meer lijkt te draaien om, om de, de persoonlijkheden en om, om de bekendheid. En veel minder over de ideeën voor het land en, en de achterliggende ideologie. Uh, dat, dat zie je ook in bepaalde mate terug in, in Nederland. En hoe je dat zou kunnen tackelen, volgens mij... en ik hoop daarmee misschien een lans te breken... is als je gaat kijken naar het Duitse kiessysteem... Uh, zie je dat ze daar een, een twee-stemmenstelsel hebben. Dus wat ze daar doen is dat ze enerzijds op een partij stemmen... op, op ideeën, op ideologie... en anderzijds op een parlementariër die zij heel goed vinden. En, en wat zie je in Nederland? Veel mensen vinden Pieter zich goed... maar uh, vinden de ideeën van CDA minder. Uh, vinden uh, Gert-Jan Segers heel goed... maar stemmen dan weer in, in beperkte mate op de ChristenUnie. Dus volgens mij zou het heel wenselijk zijn dat we uh, die ideeën en die personen wat meer uh, los van elkaar zouden halen... ondanks dat die natuurlijk altijd met elkaar verbonden zullen blijven. Uh, en dat je wat meer uh, kan stemmen op het functioneren uh, van parlementariërs... en echt op de ideeënkoers die en nodig is komt, voor de toekomst van het land. daar
1: zo'n parlementariër dan voor een andere partij...
2: In de Kamer of nog wel voor zijn eigen partij? Nee, zeker wel nog voor zijn eigen partij. Um, maar uh, als je zo'n kiesysteem zou invoeren, zou je ook veel meer te weten komen of, uh, ja, welke inhoudelijke koers kiezers willen en welke parlementariërs kiezers goed vinden. Uh, als je nu gaat kijken naar de VVD bijvoorbeeld, dat overgrote deel van de mensen gaat op Mark Rutte stemmen. Uh, ik denk ook dat het overgrote deel van de mensen niet geïnformeerd is over het functioneren en, en de kennis uh, van die andere uh, 30 VVD'ers die daarmee ook in de Kamer komen. Uh, dat is zonde, denk ik, omdat er zoveel uh, mensen zijn... Uh, die goed zijn, die goed dit land kunnen besturen. En als we dus wat meer gaan kijken ook naar, naar wat is dan echt de inhoud... die bewerkstelligd moet worden... en hoe kunnen we misschien uh, soms meer in een zakenkabinet... gewoon met mensen die goed zijn en die goed kunnen controleren... Uh, uh, zaken bewerkstelligen. zou dat denk ik die trend in ieder geval... van meer persoonlijkheid boven ideeën uh, kunnen doorbreken.
1: Wat vind jij ervan? Tom? Uh,
2: nou, ik weet niet of je personen zo snel moet loskoppelen van
0: de ideologie die ze hebben. Dus daar, 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 daar twijfel ik nog heel erg over. Dus daar zou je misschien nog zo even op, uh, op in kunnen gaan. In algemene zin uh, dat Trump weer zegt van ja, ik wil misschien wel meedoen. Uh, ik ben het niet helemaal eens dat het bij Trump alleen ging om de persoon. Tuurlijk, het was een aansprekende persoon voor velen. Maar hij stond ook echt voor een bepaalde eigen ideologie. Uh, die ook wel de Republikeinse partij inhoudelijk heeft opgeschoven. Hoeft alleen maar naar het buitenlandbeleid te kijken. Zaken als migratie heel scherp erop zetten. Maar ik, ik, ik vraag het me wel. Als ik een zou zijn is, het heel simpel. Dan zou ik Republikein stemmen. En Trump was dan niet mijn favoriet geweest. Nee, want maar... dan zit
1: je een beetje in het probleem van je, je. Je bent wel voor de Republikeinse gedachtegoed, maar eigenlijk het poppetje. Wil ik eigenlijk liever niet.
0: Nou ja, ik, ik, ik verkoos Trump absoluut uh, boven Clinton... en ook absoluut uh, boven Biden. Dat zeg ik heel eerlijk. En daar laat daar geen misverstand over bestaan. Alleen het punt is natuurlijk... het is een twee-partijenstelsel in Amerika. Uh, en ik denk als Trump de Republikeinse Partij... Uh, nog een keer uh, daarvoor zou uitkomen en verkozen zou worden... dat ook een heel groot gedeelte van de Republikeinse Partij... de gematigde, de, eigenlijk de grand old party... iemand die dat altijd al steun... maar die niet zoveel heeft met die populistische van toon... Dan, af, uh, dan afhaakt. Dus ik uh, bijvoorbeeld een Nicky... Die wordt heel vaak genoemd binnen de Republikeinse Partij. Dat is volgens mij iemand die aan de ene kant echt het Trump-kamp kan verbinden... met die oude Republikeinse stemmer die misschien niet zoveel had... met de persoon Trump, maar wel zijn beleid steunde. En Dat wordt denk ik de, de uitdaging. En ik weet niet of Trump dat voor elkaar gaat krijgen... of dat heel veel misschien, of een aantal een belangrijk deel van de Republikeinen... dan uiteindelijk of niet stemt, of de Libertarische Partij, of uiteindelijk toch op de Democraten. Dus ik vind het belangrijk dat er iemand komt die die partij kan samenbinden... zodat ze uiteindelijk ook kans maken om uh, de Democraten de volgende ronde te verslaan.
1: PNR breekt.
3: Kees Dorrenstein.
1: Tom, uh, jij uh, uh, hebt ook wat meegenomen waar je het over wil hebben. Uh, jij wilt over een hekkende tiener. Gaan hebben.
0: Ja, dat vond ik nog wel... Uh, wat is er aan de hand? Ja, die is uiteindelijk nu uh, veroordeeld voor uh, drie jaar celstraf. Nadat hij uh, vorig jaar de Twitter-accounts van onder meer uh, Joe Biden, Bill Gates en Elon Musk en Kanye West heeft uh, gehackt. Uh, hij is 18, inmiddels 18 jaar en hij deed het natuurlijk toen hij 17 was, want dat was een jaar geleden. Maar hij had destijds opgeroepen om geld over te maken... naar een bepaald rekeningnummer, dat hij dan zou gaan verdubbelen. Dat heeft hij flink Ja, een meege... soort
1: van bitcoin-achtig ja, dingetje. Ja, wel, ja, ja, ja. ja.
0: en uh, daar, op die manier heeft hij in totaal rond 17.000 dollar... ongerekend 98.000 euro mee verdiend. Uh, maar zo zie je maar wat de impact uh, kan zijn van uh, het hacken. Ik, uit, uiteraard, ook al was hij minderjarig, zoiets is uh, terecht strafbaar. Dus dan uh, moet je ook voor vervolgd uh, worden en, en uiteindelijk dus veroordeeld. Maar hoe het mogelijk kan zijn dat, uh, dat je tientallen accounts in handen krijgt... en dat je dus ook accounts met maatschappelijke relevantie en impact... daar zo gemakkelijk bij kunt, dat verbaast me nog altijd... dat Twitter dat eigenlijk niet op orde heeft. Zou je aan de maar de dat
1: kant... moet je zelf ook op orde hebben. Gewoon twee-stapsverificatie en dat soort dingen, toch?
0: Ja, dat is waar. Uh, maar dus, ik, ik weet niet precies hoe de, hij deze in handen heeft gekregen... maar uh, het, is, het is ook voorgekomen, misschien kennen we nog... dat uh, account van Geert Wilders dat opeens veranderde in een gek poppetje. En dat kwam gewoon via medewerker van Twitter waar ja. ze bij waren gekomen en hij, die kon in het systeem. Uh, dus dat was ook wel degelijk uh, te wijten aan... Uh, nou ja, laakbaar, uh, beveiligingssysteem van Twitter zelf. Uh, dus ik, ik zou ook... Uh, en ik zou kunnen zeggen, ja, het is een commerciële partij... maar je ziet dat er zoveel maatschappelijke impact uh, uitgaat... Van, uh, van, van, van Twitter en dat soort bedrijven... dat er gegarandeerd eigenlijk moet worden... naar alle gebruikers dat de veiligheid op orde is. Want anders gebeuren er dit soort dingen. Ik weet niet wat daar precies voor de beste manier is. Als het uiteindelijk niet functioneert vind ik zelfs dat er... Twitter overruled zou moeten kunnen worden. Zodat het uiteindelijk wel op orde komt. Maar dat is dan
1: echt ingrijpen?
0: Nou, dat je dat garandeert. Uh, dat je dat wil garandeerd zien als staat. Kun je op zijn minst proberen invloed uh, op uit te oefenen. Dat hoeft nog niet gelijk met uh, bepaalde, bepaalde wetgeving, Maar dat je daar wel voor inzet. Dat in ieder geval de, de veiligheid en, en de beveiliging van je gebruikers ook gegarandeerd is. Ik weet nogmaals, de beste manier. Er zijn ook heel veel verschillende manieren om dat te doen. Hoor. Ik heb daar ook wel eens dus wat over doorgelezen. Maar uh, dat het beter moet dan nu, dat is duidelijk. En ik vond dit uh, opvallend nieuws van vandaag.
1: Pieter, ben je het ermee eens? Strakker beveiligen, ligt het eigenlijk de schuld eigenlijk bij zo'n zo mediabedrijf?
2: Uh, ja, deels. Dat is natuurlijk gewoon een nalatigheid. Dus dat is uh, pijnlijk. Uh, volgens mij uh, uh, ligt ook wel een deel in het onderwijs. Uh, als we uh, leerlingen meer opleiden rondom die digitale vaardigheden... en zeker daar ook het ethische aspect, het burgerschapsaspect aan toevoegen... hoop ik ook dat er minder van zulke minderjarige uh, nou, hackers uh, zullen komen... die niet ethisch hacken. En uh, ik maak me wel zorgen over inderdaad. Uh, we hebben het ook in Nederland gezien dat bijvoorbeeld de lijsttrekker... van uh, de Piratenpartij een paar dagen geleden... Uh, een Twitter-account uh, uh, out uh, of the running uh, zag uh, verdwijnen. Um, en ja, Dus het heeft grote maatschappelijke gevolgen... hoe, hoe social media bedrijven, ook media bedrijven... hun, hun infrastructuur en hun, en hun keuzes hebben ingericht. Uh, uh, en uiteindelijk ook met de opkomst van bijvoorbeeld deepfakes... zullen zo, we toch moeten nadenken, die commerciële bedrijven... Die op geen enkele wijze een vorm van democratische legitimiteit hebben, mm -hmm. en die wel dusdanig sturen, uh, uiteindelijk rondom om democratische keuze en daar zoveel invloed uh, op hebben. Hoe kan je dat inderdaad uh, beter reguleren? Hoe kan je uh, er beter voor zorgen dat uh, die randvoorwaarden zowel democratisch als juridisch als ethisch juist zijn? Ah.
1: We gaan even kijken wat er op dit moment trending is op social media. Nou, de hashtag van vandaag is ik ikstem. Daarmee delen mensen foto's en de rode potloodjes die ze hebben meegekregen. Maar ook TK 2021 en Tweede Kamerverkiezingen zijn allemaal uh, trending. Rutte is ook trending. Want je, je hoort het misschien net ook uh, in het uh, nieuws uh, dat hij gestemd heeft. BNR die was daar ook bij. Op wie heeft hij nou gestemd? En hij heeft gestemd inderdaad op Tamara van Ark, de nummer 2?
5: Ja, ja, met volle overtuiging. Dat is een fantastische collega. Echt een, een, een topper en, uh, en een geweldige minister ook.
1: En dan de belangrijke vraag, ja, wat gaat het worden vandaag? Want uh, in de peilingen een beetje gezakt de VVD, maar ja. nog steeds de grootste.
5: En, en daarmee is het heel spannend. Ik, ik ga niet ervan uit dat ik het al weet. Uh, ik, ik zit echt vanavond uh, tandenknarsend uh, voor de televisie. Nagelbijtend.
1: En misschien nog wel spannender, de nummer twee, op welke partij hoopt
5: u? Nou, ik ga eerst kijken wie nummer één wordt. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En verder uh, gaan we het daarna verder zien. Ik heb alleen gezegd, uh, zouden wij mogen meedoen in de volgende formatie... dan is het uh, CDA op zich voor ons een prettige coalitiepartner. En ik dacht ook omgekeerd, maar verder, ja...
1: En tot slot eindigen we met Farid Azarkan, de denkvoorman... die werd zondag op de hak genomen door Arjan Lubach in zijn programma... omdat hij niet kwam opdagen bij Nieuwsuur. Hij had een rapversie gemaakt op het nummer Empire State of Mind... van Jay-Z en Alicia Keys.
3: Farid, waar ben je dan? Ben je echt die bange man? Ben je echt zo laf of ben je Farid fucking Azarkan? Wat vindt Toenahan
1: daarvan? Denkt die dat je wol aan kan? Lekker in je karavan met de lange arm van Erdogan. Maar ja, Azarkan was niet voor één gat te vangen. Die dacht, weet je, ik kan ook rappen. Ik doe ook even een bo boodschap terug aan Lubach.
3: Dan varie fucking als kan. Tuurlijk was ik niet echt bang. was een beetje ziekjes man. Dus belden ze hun aan. Die mocht niet van Erdohan. Daarom dat we skipten, en childen met de achterban. Toeren met de kerf en van Rotterdam tot Ede. Nog even langs de steden. Alles blijven geven.
1: Tom,
0: goeie grap. Ja, op zich wel. Volgens mij was hij er wel een beetje inconsistent. Want hij zei eerst dat hij ziek was. En daarna zei hij: Ja, we waren zo druk, we waren aan het toeren. Dus we <lacht> hadden er geen tijd voor. Dus hij, de, ik, dat, dat vond ik oprecht wel een, uh, wel een dingetje. Want hij heeft eerst serieus lopen te verkopen. Ja, ik ben, ik ben echt ziek. En ik was, nee, ik was oververmoeid eerst nog. Dat was het eerste verhaal. Toen was het, ik was ziek. Toen heeft hij er bij WNL nog een vage uitleg over gegeven. En nu komt hij er eigenlijk eerlijk vooruit dat hij er eigenlijk helemaal geen zin in had. Maar denk ik, wees dan een echte vent. Uh, en uh, zegt dan gelijk in het uh, rappie dat je de bol hebt uh, genept. En dat je er eigenlijk geen schik in had. Uh, van had. Dat is, dat is volgens mij het eerlijke verhaal. En uh, kies hij dan ook voor in plaats van uh, dit, uh, dit soort uh, smoesjes op te hangen.
1: Pieter, is dit een goede comeback?
2: Ja, leuk natuurlijk. Ik uh, zag hem toevallig gisteren op Clubhouse ook. heb even geluisterd naar zijn uh, verhaal hierover in de avond. En uh, dat is echt in een paar uur uh, is dit uh, opgezet. Uh, dit is echt gisteren ook bedacht. Dus nou, uh, respect voor die snelheid. Tegelijkertijd heb ik wel weer zoiets als dit. Laten we zeggen, het nieuws is op, op 17 maart. Uh, terwijl we net een coronacrisis hebben gehad. En een mens zit in de put. En, en in de toekomst hebben we een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis. En we moeten zoveel oplossen. En we gaan het hierover hebben. Uh, uh, ja, dat vind ik dan wel weer een beetje de, de oppervlakkigheid... van de politiek die ik nu zie. Ja,
1: om het over corona te hebben, ik wil het nog met jullie hier in BNR-Breekt... Uh, met Pieter Lossi en Tom de Neuyer, opiniepanel... nog over één laatste ding hebben wat betreft corona. De Bretonse variant Die is in een ziekenhuis in uh, Lannion in het noordwesten van Frankrijk uh, aangetroffen. 79 gevallen werden getest bij acht patiënten kwam het niet uit de PCR-test. Dus moesten ze nog een extra DNA-test doen... om te ontdekken dat ze ook echt daadwerkelijk besmet waren. Een nieuwe variant dus, die we niet kunnen waarnemen. Uh, Pieter, maak je je zorgen.
2: Ik maak me heel veel zorgen, uh, zeker. Uh, en tegelijkertijd uh, vind ik het ook een beetje naïef van ons allen. Uh, ik bedoel, het is geen sexy onderwerp... maar experts uh, wa uh, waarschuwen al jaren over de toename van, van zoonosen en, en virussen uh, die, die lastig uh, te temmen zijn. Nu zien we volgens mij het gevolg. Als we bezig blijven met symptoombestrijding... wat we toch een groot deel van deze crisis hebben gedaan... en niet gaan kijken naar de structurele uh, oorzaken van deze pandemie... en, en mogelijk nieuwe pandemieën... Uh, ja, dan zullen we met zulke soort virussen te maken krijgen. En dat is gewoon ontzettend pijnlijk voor deze hele samenleving... sociaal gezien, maatschappelijk gezien, economisch gezien. Uh, uh, dus we moeten daar echt een plan van aanpak op gaan formuleren. Wat
1: moeten we doen, Tom?
0: Nou, dat is uh, altijd goed om naar de structurele oorzaken te kijken. En uh, ja, maar zo'n nieuwe variant, je zult natuurlijk even moeten kijken... Hoe, wat daar precies de eigenschappen van zijn. Maar, Het is
1: wel dicht bij Nederland nu, hè?
0: Ja, maar hoeveel varianten hebben we al gehad? En uh, hoeveel varianten komen er uiteindelijk nog naar Nederland toe? En uh, niet om ook maar iets te bagatelliseren... maar gewoon om het in perspectief te plaatsen van... dit is niet de eerste. Ik heb er ook bijna een soort van uh, berusting in, uh, gewoon, gewoon persoonlijk. Hoe, waar ik eerst nog geschokt was toen het coronavirus opdook... Uh, lijkt het nu ook weer zo te zijn van... Ja, inderdaad, we komen hier niet vanaf, het virus blijft uh, muteren. We krijgen continu nieuwe varianten. Uh, en uh, ja, in hoeverre verbaas het je dan nog? Dus je zult altijd waakzaam moeten zijn. Kijk, een structurele oorzaken helemaal eens. Maar ik merk voor mezelf dat ik dan nou niet helemaal uh, geschokt ben. En, en uh, denk van, uh, oh, nu, nu, moet, nu gaat mijn leven weer veranderen of zo. Ik heb daar wel een uh, berusting.
1: Denk je dat dat dan straks wel met vaccins is opgelost?
0: Ja, nou, ik heb daar ook, weet je even een algemeen punt. Wat je bij die coronacrisis, wat voor mij de rode draad is geweest, dat we continu hebben gezegd, nou, als we nou even geen handen meer schudden, dan is het zo opgelost. Als we nou even die drie weken lockdown, we zitten er nu al heel lang in. Als we nou even, even die avondklok doen, dan is het zo voorbij Drie weken, maar daarna zegt het kabinet, nee, niet drie weken. We moeten er even aan wennen, zijn de letterlijke woorden. Uh, nou, dat is volgens mij geen, uh, geen goed signaal. Die vaccinaties dan, tot slot. Daarvan zeiden we ook, nou, maar de vaccinatie is het licht aan het einde van de tunnel. En nu blijkt, er komen weer nieuwe varianten, er komen weer nieuwe mutaties, en dat vaccin werkt niet, op die variant, et cetera, et cetera. Ja, dat moeten
1: we nog wel definitief weten. Maar. Het
0: blijkt maar weer hoe niet maakbaar de wereld is... en als we daar kramp achter gaan uh, vasthouden... dat we dan uh, dat we ook... Ja, dat, dat, dat je dan nogal snel teleurgesteld kunt zijn in de technologie en alle oplossingen die, als, die we als mensen denken te bedenken.
2: Oftewel, stem vandaag tegen een volgende pandemie, zou ik zeggen.
1: Stem nou bij deze, geef er een klap op. Je mag ermee doen wat je wil met dit advies van Pieter Lossi. dat kan ook. Adviseur vo Tom de Neuier, ook dankjewel. SGP-gemeenteraadslid, morgen een nieuwe BNR breekt. Natuurlijk, waarschijnlijk. Ja, natuurlijk over de uitslagen van de verkiezingen. Dus sla alvast het nummer op 020-468-4-0. Op Twitter gaan we door, BNR-instagram. Maar ook at BNR Nieuwsradio. En natuurlijk als podcast in de gratis BNR app. Vergeet je daar niet op te abonneren. Abonneren kan je leren. En zometeen kees tekort, onder andere in BNR Zaken doen met Thomas van Zel.